0: Всем привет! Я Алексей Аксель, президент ассоциации Крафт-депо, являюсь директором Волковской пивоварни, веду проекты по производству пива, занимаюсь проектами крафтовых лимонадов и камбучи. Сегодня мы поговорим про конец крафтовой революции и наступление крафтовой эволюции. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. Полноценно проект ассоциации начал работать в январе 2016 года. Сейчас декабрь 2019. Нам всего три года. Вот. Я считаю, что мы многое сделали за это время. Сейчас в ассоциации входит 50 производителей. Я впервые попробовал крафтовое пиво в США. Это было в Лос-Анджелесе. В каком-то не помню, в каком баре. Это была ИПА от Лагунитес. На меня тогда это произвело большое впечатление, прежде всего супер необычное, но и новое для меня ароматикой и вкусом. Это было из-за э, американского хмеля. Я спросил бармена, что это за пиво. Он, протирая бокал, спокойно сказал, что это крафтовое пиво. Тогда я впервые и услышал это волшебное слово. Я был, конечно, очень удивлен новым вкусом. И тогда не предполагал, что с крафтом впоследствии будет связана моя дальнейшая работа. Да, в общем-то, и жизнь. Итак, с чего все началось? Началось все в США с антиглобалистского движения. Это была локальная история, когда люди стали пить пиво, производимое небольшими пивоварнями рядом с их местом проживания. Крафт вырос на иных коммуникациях, как говорил Рик Кемппин, крафт это когда пьешь пиво с пивоваром. Это движение было следствием так называемой усталости любителей пива от засилия скучных, в кавычках, лагеров. И, конечно, это движение, в авангарде которого шли люди творческие, новаторы, зачастую бессеребренькие, а, те, кто любили пиво и пивоварение. Крафт – это то, что удивляло и вызывало эмоции. В течение 30 лет эти энтузиасты, новаторы откусили у транснационалов 20% рынка пива, тогда вот все и офигели. Затем крупные международные игроки стали скупать крафтовые пивоварни, а те, в свою очередь, не очень-то и сопротивлялись. Что же сказать про наш рынок? За время 5-6-летней истории российский рынок крафта состоялся. Он совсем не такой значительный, как на родине крафта в США. Я бы назвал это рынок микробным. Итак, о крафтовой революции в России. В 2015 году начался крафтовый движ в России, как и в свое время в США. Все началось с альтернативы, которую требовал потребитель. Альтернативы массовым транснациональным пивоварням, Начали открываться небольшие пивоварни, активно развивалось домашнее пивоварение, домашние пивовары открывали свои производства. Стартовал рынок американских хмелей, появились доселе неведанные вкусы и стили, началась бурная эпоха экспериментов и поисков, своих стилей, своего потребителя. Рынок крафтового пива в России, короче, стартовал. У небольших пивоварен поперло, мощностей не хватало, продажи росли. Потребитель был готов на все: покупать все, что не сварит пивовары, платить высокую цену за крафтовое пиво. Короче, начался бум. Забурлили социальные сети, создавались крафт-интернет-сообщества, стартовали первые пивные фестивали. Стали открываться как не себе крафтовые бары, в общем-то похожие друг на друга бары, только с пивом одинаковыми бородатыми барменами в татуировках. Это, как правило, были пивные периметры с одинаковым лофт-интерьером и один максимум двумя унисек-сортирами. А, как выглядел типичный крафтовый бар? Холодильники с пивом, грифельная черная доска над барной стойкой с написанными мелом сортами и ценами, кирпич-дерево-металл, максимально неудобные деревянно-железные стулья-столы. Море пива в ассортименте, минимум сервиса, отсутствие еды или что-то совсем примитивное, типа сосиска, фаршированная чипсами. Короче, не морочились, народу лом, все ничего не понимают, что происходит, но видят, что что-то происходит, и пьют все подряд, и шепчут волшебное слово крафт. Слово это на всех производило завораживающий эффект и эхом распространялось по всей стране. О крафте говорили, писали, спорили, появились крафтовые эксперты Смелье. Открытие крафтовых баров зародило бум открытия крафтовых баров, и каждый мечтал открыть крафтовый бар. И многие эту мечту воплощали в жизнь. Другие участники барно-ресторанного сервиса и даже самые серьезные стали задумываться об открытии крафтовых заведений. Так как крафт стоил дорого, а попробовать бергиком надо все то они стали объединяться в некие группки, которые распивают одну бутылку на всех 10 человек и чекинят это в замечательной сети Антап. Через некоторое время владельцы крафтовых баров с такой публикой начали обламываться. Выручки с этой братьей особенно не сгенеришь. Безусловно, интенсивное открытие крафтовых баров стимулировало на первом этапе развитие крафтового пивоварения. Все, кто начал варить крафт, ломились в эти бары со своим продуктом, но закрепиться с постоянным ассортиментом удавалось не всем производителям. Посетители крафтовых баров изводили владельцу постоянными требованиями дать им чего-то новенькое, поэтому в крафтовых барах процветала тема ротационных сортов. Пролил одну-две кеги и влист ожидания свободных кранов. Работать с крафтовыми барами были проще, чем с классической хорикой Производителю крафтового пива не надо было тратиться на оборудование поразливого пива, не надо было тратиться на техническое обслуживание, промывать систему. Не надо было тратиться на пост, не надо было тратиться на торговый персонал. Как правило, коммуникации выстраивались напрямую пивовар, пивовар владелец крафтового бара. Это и обломило сейчас многих производителей крафта, многие малые пивоварни. Со своей ценой, отсутствием сервиса, дорога в классическую хорику многим закрыто. Там в вочина больших игроков и серьезных дистрибьюторов, а сегмент крафтовых точек сейчас сильно сократился. Стали даже открываться сетевые крафтовые бары. То есть этот новый сегмент бурно рос. Продолжалось это где-то года два, затем эта тема закруглилась вместе с изменившимся потребителем. Сейчас крафтовые бары открываются крайне редко, и в чистом виде они уже не интересны. Люди сейчас не хотят оставлять деньги за заведение узкоспециализированной направленности, но некоторые из крафтовых баров, безусловно, остаются популярными любители пива и держатся на плаву. Многие, к сожалению, на сегодняшний день были вынуждены закрыться, многие трансформировали свой ассортимент в сторону классического, в основном импортного пива, кто-то задумался о лучшем сервисе для посетителей и ввел кухню. Пивовары стали активно делать коллабы с друг другом, ожили а производители оборудования, сырья и материалов для пивоварения, появились люди-бергики, пьющие сотни сортов за неделю, ставящие им оценки, выражая свое мнение о том или ином пиве. Это люди, видимо, где-то спали в какой-то таинственной пещере, вдруг очнулись и посвятили всю свою жизнь поглощению пива и выставлению ему оценок. Говорили о творческом подходе, о том, что крафт – это не про деньги. А затем наступило сегодня. Ну, надо отметить, что крафт в России утвердился как данность. Сейчас индиан Indian PLL, стиль с которого начинались почти все крафтовые пивоварни в России. Это такой же известный и востребованный многим сорт, как раньше, светлый темный лагерь или пшеничное нефильтрованное пиво. Крафт продолжает развиваться и жить. Очень вырос уровень пивоваров, надо сказать, качество их пива. Открывается и закрывается пивоварник. Даже крупный ритейл э, интересуется крафтовым пивом. Развивается хорика, в которой присутствуют крафтовые стили. В общем, все по-прежнему в движении, только теперь она стала довольно спокойным. И этому есть объяснение. Сегодня крафтовая революция превратилась в крафтовую эволюцию. Малые пивоварни находятся в жесткой конкуренции с друг другом и с крупными игроками. Сильно подорожало сырье, растут издержки, стал разборчивый и опытный потребитель, резко сократилось количество новых пивоварен. На одно конкурентное поле с маленькими пивоварнями вступили крупные производители, которые открыли свои крафтовые направления и подразделения. Продавать пиво по высокой цене стало очень тяжело, также за последнее время появился ряд законодательных инициатив, которые негативно влияют на настроение. Большинство крафтовых пивоварин в России – это очень маленькие производства, которые не могут существенно влиять на рынок. Крафт так и не вышел массово на полке магазинов и не вошел серьезно в традиционную хорику. А главное, на мой взгляд, так и не удалось сделать крафт массовым. Это связано прежде всего с низкой покупательной способностью, с падением потребительского спроса, с плохой экономической ситуацией в целом. Плюс к этому информированность широкого потребителя и развитие знаний о крафте довольно на сегодняшний день слабая. Крафтовая революция породила крафтовый снобизм и разделила рынок на тех, кто борется за чистоту крафтовой расы и тех, кто считает себя трукрафтом, и на тех, кого первая часть сообщества таковыми не считает. Я всегда наблюдал за этим с иронией. Все это напоминает мне разговоры любителей рок-музыки во времена моей молодости которые с пены у рта спорили о том, что Битлз – это круто, а Роллинг Стоунс это отстой, Маккарт некрасиво, а Мик Джаггер – уродливый чувак с огромным ртом. Или кто круче играет – Ангус Янк или Эрик Клэптон. А потом пришли любера и всем вломили. Это как фанатская история в футболе. Вроде все за красивую игру на словах, но дюлей мы обязательно вломим по-любому. Короче, крафтовый мир пивоваров и тех, кто пьет крафт, очень сильно разделен. Это, на мой взгляд, тоже мешает развитию крафтовой культуры и знаний людей о крафте. Я считаю, что нужно как можно больше, чтобы появлялось специализированных изданий о крафтовом пиве. YouTube каналов передач, как можно больше развивалось фестивальное крафтовое движение. Это все присутствует, безусловно. Но я считаю, что нужно это еще развивать более интенсивно. В частности, вот мы в ассоциации этим занимаемся активно. У нас есть, и мы активно работаем в соцсетях, и на сайте у нас активно публикуется информация о, и новости о крафте. Мы делаем свой большой фестиваль, выпускаем журнал «Крафт по Лайф». И зачастую очень сложно получить какую-то информацию от и участников рынка, и просто людей. Не очень хорошо люди контактируют на сегодняшний день с друг другом, и пивовары в частности. Хотелось бы, чтобы они больше общались, хотелось бы, чтобы они больше с внешним миром делились своими знаниями, и своим мнением. Больше рассказывали о своей работе, о том, как они производят продукт. И я думаю, что со временем, конечно, число людей, которые лучше разбираются в крафте, будет расти. Для меня очень интересным событием явилось то, что Московская пиваренная компания в этом году выпустили Жигули Сайшнапей. Это был прям вал. Как так? Такой индустриальный производитель пива, как посмел вообще на святое. На самом деле пиво получилось отличным. Точно попали в стиль. Недорогой, вкусный, яркий продукт и прям зашло. Безусловно, для меня очередной фестиваль «Крафт-депо», который мы провели в этом году на армии. К нам пришло около 8 тысяч человек. Повезло с погодой. До этого две недели или три недели лили дожди, и вдруг, вау, солнце. Вот, всех было отличное настроение. В этом году вообще прошло много всяких фестивалей. «Биг Крафт Дэй» два раза провел фестиваль в Москве и в Питере. Мы провели большой на армии маленький камерный в депо на Лесной. Много фестивалей прошло в регионах. И вот, кстати, хочу отметить с точки зрения повышения знаний и увеличения интереса к крафтовому пиву. В прошлом году в мае месяце состоялся такой интересный фестиваль Clean My Fest. Я принимал участие в его подготовке, консультировал организаторов этого фестиваля. Так вот, на него пришло 15 тысяч человек. Это был такой фестиваль, который стартовал в прошлом году первый раз он был там супер локальный, Он проводился в городском парке, где было огромное количество там отдыхающих. Вот весь Клин пришел гулять в этот парк. Было тоже очень солнечно, тепло. Пришел, наверное, весь город. Для многих людей, которые пробовали пиво, у... а большинство пивоварен представленных на Клин Майфест, я с ними вел переговоры, это были члены ассоциации. Так вот, это было удивление с двух сторон. С одной стороны, был поражен потребитель, который никогда не пробовал пиво с такими вкусами, никогда не слышал такие истории, которые пивовары рассказывали о том, как они создавали эти сорта. В общем, люди были крайне удивлены, приятно удивлены. Возможно, кто-то из них потом стал искать похожий или, или тот продукт, который он пил на фестивале, или похожий на него в магазинах. И, с другой стороны, были удивлены пивовары, потому что это была абсолютно такая, можно сказать, сырая публика, которая ничего не знала об этом, никогда не пробовала подобные вещи, но проявила к этому очень серьезный глубокий интерес. Вот, то есть это не были какие-то снобы, которым там вечно на фестивалях пить нечего, которые там очень избирательные и очень... А это были простые люди. То же самое произошло на фестивале пивоварни «Гренадер» в Малоярославце, куда тоже пришло около 7 тысяч человек. В основном были жители Малой Ярославцы и ближележащих городов. И картина точно такая же. Люди пьют пиво, и у них меняется вообще мировоззрение. Они получают такой культурный некий шок. Они никогда себе не представляли, что такое можно сделать. И это вот, наверное, все-таки точка роста для этого рынка. То есть здесь очень много людей еще в этой стране, особенно в регионах, вообще не знают, что такое есть что такое бывает. Они не только что не знают, что такое крафтовое пиво, а вообще не, не знают, что такие стили существуют, что такие существуют э, впечатления можно получить от этого. Для этого очень важно, чтобы как можно больше пивоваров участвовало в этом общении с потребителем. Желательно, чтобы они объединились даже для того, чтобы нести эти знания людям и популяризировать то, чем они занимаются. Он на сегодняшний день очень маленький это крафтовый рынок. Никто его, честно говоря, точно не считал, но приблизительно это полтора процента от общего объема производства пива в России. И на сегодняшний день заметного присутствия в крупных сетях крафта не наблюдается. Есть отдельные производители, которые представлены на полках в ритейле, такой ситуации, как в Европе в Америке нет, когда там половина полки или там больше половины полки отведено для крафтовых пивоварь. Им очень тяжело выживать э, в теперешней экономической ситуации. За последнее время многое изменилось, в частности выросли очень сильные издержки из-за подорожавшего сырья, очень сильно выросли цены на солод, весь хмель у нас импортный, соответственно, после падение рубля цены на хмель тоже выросли высокие аренды высокие издержки логистические и так далее проблемы с а, дистрибьюцией. многие маленькие производители которые производят на мой взгляд очень интересный продукт не могут найти и построить нормальную дистрибьюцию на сегодняшний день каких-то специализированных дистрибьюторов которые занимаются крафтовым пивом оказывает по нему там широкий спектр а, услуг Широкий сервис, какую-то серьезную техническую поддержку, их очень мало. А серьезные крупные дистрибьюторы, как правило, там заняты контрактами с большими крупными транснациональными производителями. Я знаю, что у крупных дистрибьюторов тоже есть направление крафтового пива, но они им не придают какого-то серьезного значения. Плюс к этому, конечно, ряд законодательных инициатив, от регулятора, которая сейчас находится в стадии рассмотрения. Это и введение счетчиков на объем производства меньше 300 тысяч дал. Вот это возможное введение. Сначала хотели ввести лицензированную, сейчас рассматривают введение реестра для производителей пива. Это и возможный запрет продажи пива э, в жилых домах. И создает впечатление, что прямо ополчились на пивной рынок. И, конечно, настроение у малых пивоваров в связи с этим и ожидания не очень радужные. Но, тем не менее, все продолжает жить, все продолжают работать, никто не сдается. Люди варят, продолжают варить всякое интересное, разное, вкусное и необычное пиво участвует в различных мероприятиях, общается с друг другом, общается со своим потребителем. С точки зрения каких-то экономических параметров я не вижу предпосылок для роста рынка. Потому что крафт, он не в воздухе висит, он часть всего пивоваренного рынка России в целом. И если падает рынок в целом, вот, то, соответственно, и для небольших производителей нет какой-то вот точки роста серьезной. Заниматься ими дистрибьюцией импортного пива для того, чтобы поддержать штаны в сложный период. Ну, во-первых, любая дистрибьюция – это вещь довольно-таки затратная. Привозить сюда импортное пиво – это немного вообще другая история, чем заниматься им производством. Совмещать – это крайне сложно. Некоторым удается, вот, но... Единичная история, да, довольно-таки сложная и тяжелая. Тем более, когда есть маленький производитель, маленькая пивоварня, они на сегодняшний день все очень сильно ограничены в ресурсах. У нас для среднего и малого бизнеса нет никаких послаблений для государств. У нас нет такого понятия, как дифференцированный акциз. У нас пивоваренная компания «Балтика» и какой-нибудь маленький там производитель, который производит 5 тонн пива в месяц, платят один и тот же акциз. У нас никаких налоговых послаблений для малого бизнеса тоже нет. Откредитоваться крайне сложно. С точки зрения инвестиций, но ну, небольшие производства, они в большинстве своем неинтересны инвесторам. Все это создает ситуацию, когда вот, э, очень сложно сейчас выживать с маленькими, э, с маленькими производствами, с маленькими пивоварнями. Они на самом деле... Им сложно, им трудно. Плюс сейчас э, заметное давление на крафтовое пиво, я считаю, оказывает импортное пиво, на которое сейчас очень комфортный ценник. Широкий ассортимент. Все это давит на крафтовый рынок в том числе. Традиционно так устроено потребление, что люди покупают пиво в магазинах. Например, в Англии э, наоборот. Там 90% людей пьют пиво в пабах. И 10% людей покупают пиво в магазинах и пьют его дома. У нас совершенно другая культура, другие традиции. У нас пиво люди ходят, покупают в основном в магазинах, приносят его домой и там пьют. За последнее время, конечно, хорика выросла. Сейчас она составляет где-то, наверное, процентов 10. А раньше составляла где-то 3-4%. процента. Это, конечно, был очень, и остается очень важным каналом коммуникации, через который потребитель может непосредственно очень рассказать о своем продукте выстроить э, отношения с потребителем, э, такие близкие, э, проводить различные там маркетинги, мероприятия и так далее там тому подобное. Себестоимость пива у небольшой пивоварни, она довольно-таки высока, и им очень сложно с такой ценой э, вывести, пол, э, вывести свой продукт на полке. Потихонечку меняется тенденция, появляется интерес у производителей к крафтовому пиву и появляется крафтовое пиво на полках магазинов сейчас не очень готовые сети покупать пиво дороже 80 рублей плюс если вы знаете то в россии все пиво в основном продается по акциям то есть есть например там у какого-то производителя 4 окна в год когда он может провести акцию в той или иной сети Акция – это имеется в виду продавать свое пиво со скидкой. Причем зачастую с существенной скидкой. И вот за время этих акций продается 80% всего годового объема. То есть у нас потребитель в этом плане вообще избалован серьезными скидками на пиво, которое может встретить в сетях. Ну и плюс у сетей существуют достаточно высокие требования к срокам поставки, к регулярности поставок, к документообороту, к логистические требования высокие. Далеко не все могут с этим справиться и удовлетворить эти требования. В Америке есть холодная дистрибьюция. То есть произведенное пиво хранится в холоде, потом отправляется на холодные склады дистрибьюторов, в охлаждаемых машинах доставляется в магазин и продается только в холодильнике. Это так называемая холодная цепочка, которая обеспечивает пиву хорошую сохранность, свежий вкус для потребителя. У нас на сегодняшний день это практически отсутствует. То есть, произведя крафтовое пиво, свежее, не пастеризованное, у большинства пивоварен нет этой холодной цепочки. Ритейл тоже не может зачастую обеспечить холодную полку для этих производителей. Но с этим, наверное, тоже связано, в общем-то, то, что крафтовое пиво плохо представлено в сетях. Я считаю, что дальше будет вообще развиваться различные ремесленные напитки. Сейчас я вижу, как потихонечку зарождается рынок крафтовых лимонадов, крафтовых безалкогольных напитков и рынок камбуча в России. В Америке это миллиардный, миллиардный рынок. И в Европе там множество производителей камбучи. Полки ломятся от различной камбучи, от различных э, крафтовых лимонадов. Это тоже очень близко к тем людям, которые занимаются крафтовым пивоварением, потому что это создание новых рецептур и новых вкусов на основе вот этих вот напитков. лимонада безалкогольные напитки, а камбучи – это напиток на основе чайного гриба. Там тоже люди мыслят творческими какими-то э, вещами. И мы на сегодняшний день э, думаем, что это дополнительная точка роста для малых пивоварин. То есть диверсифицировать на сегодняшний день свой бизнес. Посмотреть внимательно в эту сторону. Почему? Ну, как я сказал, пивной рынок стагнирует. Вот, потребление пива падает. И это связано в том числе и с тем, что... С изменившимся потребительским поведением э, молодежи. Молодежь э, сейчас стала больше обращать внимание на здоровье. А вот как раз тема Камбучи это тема ЗОЖ. Это тема современных людей, это такой вот мощный, мощный пробиотик. А всплески крафтовых настоек я считаю, что это супер тема. Более того, многие крафтовые пивоварни американские этим давно занимаются. У нас, конечно, с точки зрения законодательства пиловар не, не может там производить крепкий алкоголь, дистилляты и так далее. Но э, в барах эта тема развивается. Я к ней отношусь очень хорошо, потому что я пил такие настойки. Понимаю, что там люди вообще настолько заморочены этим, настолько профессионально и к этому относятся творчески. Это действительно иногда бывает очень вкусно. Это такое же отношение, наверное, к крафтовому пивоварению. Это постоянная работа над созданием каких-то новых рецептур, новых вкусов, это постоянное развитие. То есть крафт, что такое вообще еще крафт? Это когда ты находишься в постоянном развитии, когда ты экспериментируешь, когда ты создаешь новые сорта, новые вкусы, когда ты удивляешь людей... Конечно, пивоварение, когда у тебя есть, собственно, пивоварение, прежде всего бизнес, вот, но у крафта большая доля, конечно, творчества присутствует. И если ты создал какой-то интересный, необычный продукт, и он понравился потребителю, ты, конечно, крутой. Я надеюсь, что пивовары дальше будут видеть в ассоциацию как некую платформу, которая с потребителем общается, которая несет им знания о крафтовом пиве. Это... Платформа нами создана, она работает. Мы призываем всех, кто занимается малым пивоварением и кто производит крафтовое пиво в России, сотрудничать с нами для того, чтобы развивался этот рынок. Мы в этом крайне заинтересованы. Это рынок, который будет дальше расти. Все, всем привет, спасибо за внимание, увидимся. Не теряйте оптимизма, любите друг друга, поддерживайте друг друга и... Все у нас получится. Крафт депо. Крафтовый мир победил.